0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张经纬在说什么？现在时间是2024年2月21号星期三的下午1点五十分。各位听众，又又又又又又又又到了每一周跟大家分享我的生活的时候了。上一周其实有一个非常特别的日子，我居然没有提到，它应该是每一个做 podcast 或者是做任何节目的人都会提到的东西啊。就是上一周三，就是情人节啊！我居然没有提到这件事情。情人节这个东西，就是当你在单身的时候，情人节就是一个呃痛苦又悲伤的日子哦。那你在这个单身的时候，你照着镜子就会想说：“天哪，为什么没有人爱我啊？太痛苦了，太悲伤了。”但我跟你们讲，当这个。你交了男女朋友之后啊，情人节就都不一样了。情人节真的在交了男女朋友之后，变得完全不一样了。这一天会变成就是不只有痛苦跟悲伤，你还会破财的一个日子。<笑>你不会因为交了男女朋友，情人节就变得非常的开心，没有，你只会变得更焦虑，而且还会破财。而且破财的时候，你的钱包都会流泪，你知道吗？就是一个这么哀伤、这么痛苦的日子。<笑>好了，没有了，没有了。对对,對反正交了男女朋友之后，情人节就变得呃，就不是那种就是你只能在家，然后其实这个节日对你来讲毫无意义的日子啊，你就是要找这个理由嘛，跟你的女朋友一起过嘛。大概会变成这样子的日子了。那其实我跟我女朋友在一起也已经有一段时间了，所以其实我们算是已经。比较少在真的好好的认认真,真真在过情人节的一对情侣，其实这样说起来有点不好，因为你知道吗？就是很多书啊或什么都告诉你说，嗯，当你们的感情出现了这样子的疲态的时候，其实是有危机的，所以感情事是是,是要积极去去去经营的嘛。但今年我还是有准备礼物啦，所以我今年情人节就帮他准备了一个礼物，但也不是我单方面的礼物，因为其实。呃，我女朋友跟我最近就是都是比较懒的那种人嘛，所以我在准备这个礼物的时候，我就在想说，呃，我也不能造成女生的呃压力嘛，就是哎奇怪，她都有帮我准备礼物，就我都没有准备礼物，这样我是不够是不格的女友类似这样。我其实是一个很贴心的人，所以我这次情人节准备的礼物其实是帮我们两个人一起准备，就是我我我我买的这个东西是我们两个人都可以一起用的。所以呢，我今年准备的礼物就是一个赏鸟的望远镜，哎、欸，很棒吧？因为我跟我女朋友喜欢爬山，然后又很喜欢就是看各种呃动植物或什么或鸟类，所以我们就我就买了一个还蛮专业的，也没有啦，就是入门级的那种赏鸟望远镜。然后买了就是我们之后出去玩的时候，我们就可以用那个望远镜来赏鸟。在这边，我必须跟大家说，如果你是一个常常去外面踏青的人呢、啊，然后你常常去外面户外玩的人呢、啊，我真的推荐大家可以买一个望远镜，因为你知道吗？那个那个可以看很远的东西的那个爽感，真的是太令人满足了。尤其如果你买的望远镜是那种入门级，就是虽然是入门级，但是其实那种专业型的望远镜，它的那个画质真的是好到跟。你眼睛看出去一模一样，我不知道大家有没有用过那种平价的望远镜，就是有的时候啊，如果去看表演或什么，有的时候会在外面兜售那种很简易型的那种望远镜。然后等到我这次真的买了一个赏鸟望远镜，我才是哇塞！我以前买的那些简易型的望远镜到底是什么乐色？这个赏鸟望远镜真的太好了吧！我看出去，现在眼睛看出去全部都是4 K 画质，然后全部都放大。真的很难去跟你形容那个那个看到很远的东西的感动，你知道吗？总之，我们那个时候买了这个望远镜之后，我跟他就是到我们附近的一个校园里面，然后先去做了一个初步的赏鸟这样子，然后哇，每一只鸟都看得非常的清楚，然后就觉得这个望远镜真的是很赞的一个东西，所以在这边推荐给大家。但是我们后来走着走着走着走着，我忽然就。也忽然有一个念头兴起，就是望远镜这个东西啊，其实也是很变态的一个东西。<笑>我们平时平时其实看鸟就已经很变态，了，就是鸟这边呃远远的看就是没事嘛，就是反正就是飞翔啊，呃交媾交往啊，跟其他鸟啄来啄去啊，打情骂俏的，然后都都被你这样偷偷看。但是你有这个望远镜之后，你知道吗？你看的。其实，这个其实可以不只是鸟，你知道吗？所以它真的是一个很变态的东西。我们那天在校园走的时候，你知道吗？我就是拿着那个望远镜，原本在看鸟嘛。然后我就走过一个排球场，然后我就看到一群女大学生在那边打排球，然后就是就是很正常的那个排球，就是这样大家排队，然后彼此发球之类的，然后另一边的人在接球之类的。然后我拿着手上拿着那个望远镜。然后我就在想说，其实我站的非常远，我离他们大概可能100公尺吧。然后就忽然想说，嗯嗯，我如果现在把这个望远镜拿起来，然后去看他们打排球，嗯，这个<笑>会不会很变态啊？我<笑>你知道，但是我只有想，我真的只有想。我那一天我根本不敢做这件事情，因为真的看起来，我就远远看起来，真的是看起来超变态的。可是你知道，就是我也不知道，看运动赛事感觉也会有很多很多那种什么球探啊、星探会这样拿着望远镜，然后看看啊、呃、运动员的动作，好像就没有问题；或者是说有人可能拿着大炮，然后拍运动员的啊、呃、表现，好像也没有问题。可是为什么一个素人拿着望远镜看，我不知道<笑>，看大学女生打排球，感觉就非常的变态呢？总之我，我我是说，这样应该不大对啦，所以，呵呵虽然我推荐大家买望远镜，但是请不要做这种就是非常变态的行为。我觉得这样真的不行。但是，你知道我心里的确是有这样的念头的。嗯、啊，反正那一次就是我们啊带着这个望远镜出去外面溜溜，然后试一下这个望远镜到底怎么样。然后等到我们发现这个望远镜真的太强了。真的太屌了！之后我们就决定啊、呃，找一天时间去赏鸟。所以我呢，呃，这一周呃，礼拜一就礼拜一的时候，现在礼拜三嘛，礼拜一的时候我们就去这个桃园的虎头山那边赏鸟。因为我就稍微查了一下，然后就查了呃桃园附近有没有什么比较适合赏鸟的地方。然后就是有些是推推荐那个海边嘛，海边有时候会有这个海鸟或者是什么，或者可能有湿地什么的。然后有些地方是推荐那种，呃，就我刚讲的那种湿地啊什么的，反正各种地形都有了。然后还有一种，当然就是跑到山上，例如说桃园那边的拉拉山啊或什么的，东岩山之类的，里面都有很多鸟。那可是我跟我女朋友不，暂时还不想要跑那么远，所以我们就去这个桃园的虎头山。去赏鸟啊！虎头山就是类似，如果你不知道，没有什么概念的话，就你就想象就是台北市的什么象山或四兽山那样子的一个山。那我们就去这个虎头山赏鸟。那其实这一次去这个虎头山赏鸟，算是一个非常失败的一个体验。原因是什么呢？原因就是呢，我们在下午时分来到这个虎头山上的时候。我们发现了一件非常惊人的事实，就是虎头山上没有半只鸟啊，<笑>一只鸟都没有啊。我们去的时候，你知道，就是如果我们一般在爬山或者是去这个呃河堤边的时候，我们听到那个鸟叫声是像菜市场一样，或者甚至也不用什么多复杂的东西，就是有时候你在路边，你在路边路树上，有时候有一些鸟，它们就是直接会。停在那个路树上，然后这边吵得要命，就跟菜市场一样。结果我们那天去虎头山，你知道吗？一片寂静啊！<笑>我想说，山上怎么可以没有鸟啊？山上怎么可以没有半只鸟？我是到了这个<笑>鸟类图书馆嘛，就是大家都不叫的，大家都不能讲话，大家都要轻声细语，是不是？反正我们到了这个虎头山上。下午十分，大概三点四点，我们一直走到好像五点多吧，整个傍晚都没有鸟。我想说，傍晚时间不是就是鸟要飞到树上休息的时间，怎么会没有半只鸟？但那一天就刚好真的的没有半只鸟，有啦，大概大概有个一两只鸟了，但是就是非常少，少到我真的是觉得说，你们这些懒惰的鸟，快点给我回来，赶快给我出来，好不好？我我真的当下真的觉得超级不爽的。然后因为那个虎头山上，它除了那个山啊、呃，除了很多树之外，然后还有一个，它其实还有一个小谷地。然后就是那边其实是有水的。然后就想说还，还还，因为我们是从那个虎头山公园的入口进去，然后那个湿地的部分可能在比较后面。我还想说到湿地那边总该有鸟吧？结果我们到了湿地那附近，也一只鸟都没有。我想说。那我们到底这一趟来虎头山到底干什么？真的是超级夸张的，我也不知道。但反正我们那一天去虎头山，就都没看到什么鸟了，是只有找到一两只那个红嘴黑杯。我不知道大家知不知道红嘴黑杯这种鸟？红嘴黑杯这种鸟其实很好认啊，它就是全身都黑的，然后它有一点那个呃尾巴有点像。燕子一样这样岔开来的感觉，就也稍微有点长度岔开来。然后它的头啊，是这个朋克头啊，它的头就是炸开来这样。然后它全身都是黑的，但是它的那个爪子跟它的嘴巴都是红色的，所以它非常好认。然后它在这个季节其实特别的多，就是这个红嘴黑杯。如果你们记不得红嘴黑杯这个名字，你们就想这个红嘴的老阿杯。<笑>红嘴全身黑黑的老阿贝，你们就会把它记起来，就是红嘴黑背。红嘴黑背其实蛮可爱的。红嘴黑背它其实啊、呃，我不不记得我之前有没有讲过，但是它它这个红嘴黑背，因为它长得非常的特别，然后呃，所以它其实身上有两个故事，都是这个我们原住民的一些传说啦。啊，其中一个传说是这个布农族的传说。布隆族传说，这个红嘴黑背啊，呃，之所以长得全身黑，然后那个鸟嘴跟爪子都是红色，是因为他们在很早很很很久很久以前，那个布隆族他们有遇到一场大洪水，然后大洪水来的时候，这个布隆族就逃到山上嘛，才免得被这个大红嘴淹没。结果他们逃到山上之后，好不容易保住了这个性命，在又冷又湿的时候，忽然就发现啊。这个部落所有人没有人带火种，那这是这件事情的事情大条啦。如果这个没有火种的话，他们就算逃到了山上，也抵不过这个寒冷。所以，他正当大家觉得怎么办的时候，这个红嘴黑杯就自告奋勇说：“好，我帮你们去,去拿火种。”于是呢，他就一个人在这个大雨之中飞到这个淹着水的部落，然后想办法取了一个还没有熄灭的火种。那大家知道，红嘴黑背拿着这个还没有熄灭的火种，一定是热的不行，然后还冒着火这样子，所以他那个嘴巴叼着叼就啊，烧的这个嘴巴都发红了，然后全身都变黑炭了，然后又再换他用他的那个鸟爪抓住这个火种，然后也是烫的要命，然后也是这个两个两个手也都烧得通红了。然后好不容易才把这个火种带来布农族，所以他就是布农族能够活过那一天晚上的大恩人，因为他带来了火。然后，但是呢，他付出的代价就是他全身的羽毛全部都烧成黑色的，然后嘴巴跟那个脚爪都烧得红红的。这就是红嘴黑背在布农族的故事，是一个大洪水这样子。那泰雅族的故事就整个相反，泰雅族的故事是呃。森林发生的这个不是大洪水，泰泰雅族的故事是森林发生了一场大火，然后山神呢，这个时候就召集了所有的动物来救火，就希望大家来救火。结果没想到，因为动物都怕火嘛，所以所有动物都说不要，我不要救火，我会爬。Oh my god！ 啊，就只有这个红嘴黑背，他就非常的有勇气，他就说那就交给我吧，所以他就一路。折断那个呃树枝啊什么的，然后呃在这个大火之中不断的救火，然后后来这个森林大火也因为红嘴黑背的不断救火，所以就熄灭了。那只是呢这个红嘴黑背因为不断在大火中穿梭啊，然后所以它全身都烧得乌黑，然后一样啦，嘴巴跟那个手爪烧得红红的，就是两个故事，一个是布农族，一个是泰雅族的故事，一个是大洪水，一个是森林大火。那蛮有趣的，两个都是都是这只这只鸟被烧的全身漆黑，然后嘴巴跟这个手爪烧的通红，但是都是付出奉献的故事，我就觉得蛮好的。红嘴黑杯真的是一个很讨喜的鸟。总之，为了让大家之后到野外散步的时候能够认出这个红嘴黑杯，我在这边教一下大家红嘴黑杯怎么叫好了。红嘴黑背总共有两种的叫声，那就是它在不同的情况之下会发出不同的叫声。啊，第一种叫声是，呃，有点像是我们的有三个字这样子，红嘴黑背会叫小“小气鬼”、“小气鬼”这三个字，就大概这个这个音调“小气鬼”。所以如果是鸟叫的话，可能是这个“啾啾啾”或者是“咕咕咕”之类的。就是你在外面听到，就是“啾啾啾”、“啾啾啾”，三声三声这样，“小气鬼”、“小气鬼”。这就是红嘴黑背的第一个叫声。那红嘴黑背它还有第二个叫声，也是在不同的情况之下会叫。那它第二个叫声听起来是像这样的，啊啊这就是它第二个叫声。我没有在跟你们开玩笑，就是像这样子，但是音调比较高了。那如果你有兴趣的话，你可以去网络上查一下，真的是这样，我真的是学的很棒。惟妙惟肖的，就是像我不知道这个叫什么，这个叫做呃牙痛的人在叫之类的。<笑>那因为我已经教教你们这个红嘴黑背的叫声，我顺便教你们一下，你们知道红嘴阿北会怎么叫吗？红嘴阿北会这样叫啊，啊，夹冰糖的，吃冰糖的，<笑>这就是红嘴阿北的叫声，<笑>超级无聊。反正我们这次去赏鸟的时候，还有看到另一种鸟啦。除了红嘴黑背之外，还有看到另一种鸟是那个绿绣眼。那我看到绿绣眼的时候，我原本还想说查一下绿绣眼到底长什么样子，因为我们虽然看到了，但是觉得又有觉得好像可以看看一下它到底是什么样的一种鸟，然后它喜欢什么样的季节之类的。结果去查绿绣眼，发现其实绿绣眼的本名不叫绿绣眼、欸绿秀妍的本名叫做思氏秀妍，然后思是那个思思宝干思思感冒胶囊的那个思思的思，氏就是姓氏的氏，思氏秀妍。我看到这个名字，我就忽然想到一件事情，就是诶，思氏该不会是我们就是常常看到的那个名字吧？我不知道大家知不知道有一个。呃，有一个很常在自然界出现的名字叫斯文豪氏，这个名字。那斯文豪氏就是好像我们有有有蜥蜴，就叫什么斯文豪氏潘西，然后或者是说，好像是有天牛，也叫什么斯文豪氏天牛。我就觉得很奇怪，为什么我们的这么多东西，包括绿秀眼，也叫斯氏秀眼，为什么？所以我就去查了一下，然后才发现哦，原来这个。斯文豪士是一个人，然后他在这个 18， 大概六零年代左右，那个时候是什么时候？明代哦，还是什么？还是清代？我也不知道。反正他在1860年代的时候来到台湾，那他是那个时候的呃……我也忘记是贸易还是什么来到台湾。然后他来到台湾三年的时间，然后他刚好是一个。所谓业余的博物学家，所以他就做了一大堆标本什么，然后我们好像台湾有一千多种的那个呃生物，都是由他来命,命名的。台湾的鸟类好像有发现什么六百多种，其中也是两百种是由他来命名的，所以就他发现了很多那种特有种，都是用他的名字来命名，所以。所以台湾有一大堆都是什么斯氏啊，斯文豪是潘西，斯文豪是赤蛙，斯文豪是大蜗牛，或什么斯氏紫斑蝶之类的，就是全部都是用他的名字命名，非常好玩的一件事情。然后，对啊，所以很厉害了，很厉害,害的一个人。他厉害的地方就是在啊、呃，他是台湾最早用科学方式记录生态的一个学者。然后，虽然是业余人士，但是他真的算是我们这个台湾自然史的开创者，他是第一个做这样的事情的，所以蛮蛮有趣的啦。所以如果大家在路上看到不认识的物种，然后你想要装作自己知道的话，你就报他的名字，配上后面的物种，大概有 60% 的机会不会有错。就例如说，你跟啊、呃、女生出去的时候，然后你看到一只鹿。然后就说那个是《诗魂豪士路，听起来很像煞有其事、欸，搞不好就真的是。反正大概就可以这样了。这就是我们去赏鸟的一个经过，就算是没有看到什么鸟类了。然后去这个虎头山，算是一日游。虎头山是一个还不错的大公园呐，如果大家有兴趣的话，其实可以去看看，然后去走一走这样子。然后我们这次去的时候是走它，就是。呃，走了一个 O 型啊，绕了一圈，然后走到那个 O 型的顶端那边有一个叫什么三分山的地方，我们发现我跟我女朋友发现，在走过去外面其实还有很后面有一个后山的步道，那那边感觉对我们这种爬山的人来说好像才特别好玩，所以之后有兴趣应该也会去爬一下这个呃虎头山的后山啊，那到时候再跟大家分享好了。好了，这一集随便跟大家分享了一些，啊、呃，一些我自己的一些小兴趣啊，这个赏鸟啊，或者什么的，呵呵买望远镜，算是我也不知道最近的一个新的兴趣吧。因为过去就其实蛮喜欢看一些花草啊、鸟类什么的，但是最近就是想说，哎、欸，买一点器材啊，增加一点视野什么的。然后我上次在 IG 上面 PO 了一个线洞之后，还有也有一个朋友，他跟我回复说：“哎，如果你喜欢赏鸟的话，你可以去这个新店广兴，好像是一个在新店碧潭山上的一个公园吧，好像叫广广兴公园什么的。那我之后可能有机会也会去看一看。那如果有去过的朋友，可以呃留言跟我说那边好不好玩。<笑>”因为我现在对那个地方完全没有任何的了解了，那大概就是这样。那我在 Spotify 上面，现在 Spotify 上面有一个啊、呃，反正就是有一个投票，然后还有一个留言区了。那如果大家有兴趣的话，都可以来交流。那在这边先感谢 Alice 写了一些留言，那我其实都有看到，只是我现在还呃不确定我们这些留言要怎么样<笑>有互动，因为我觉得。今年应该，呃，我这个 podcast 应该其中一个目标就是想要增加互动吧，就是毕竟都只有我一个人在讲，蛮无聊的嘛，所以就希望大家有来有往。那如果，呃，你有兴趣想要留言的话，可以到这个 Spotify 那边，我觉得他们那边的界面比较好用啦，大概就是这样，那大家就可以试试看。总之，今天节目就先录到这边啦。呃，拉里拉杂的，呃，谢谢大家收听啦。我是张经纬，我们下周同一时间再见了，就这样，拜拜。